0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM.
1: Tu Dominik Landa i Sebastian Wróbel. Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu.
0: Zaczynając od sytuacji na morzach
1: oraz portach wyjścia i docelowych.
0: Bazując na prawie dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów, postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji i klientów.
1: A ja dodam swoje 5 groszy z mojej pracy i perspektywy armatora oraz terminala kontenerowego.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku DCT Gdańsk, wiodącego collaudera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide oraz Entrega.pl, twojego partnera FCL i LCL na Nowym jedwabnym Szlaku. Jeśli chcesz do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sep.małpa.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anhor.fm łamane na et.fm. Linki będziemy wrzucać do każdego z odcinków. Dzisiaj podsumowanie 15 i 16 tygodnia, bo... Zrobiliśmy sobie trochę labę w poprzednim. i Nie nagraliśmy odcinka tego normalnego.
1: To już musiał być zającem.
0: Jakoś tak wyszło, że na Wielkanoc nie wyrobiliśmy się w normalnym terminie i później się zrobił z tego piątek. Stwierdziliśmy, że, że to już nie o to chodzi i że sobie zmerdżujemy trochę te, te informacje. Także zaczynając od indeksów i w jednym i w drugim tygodniu indeksy spadały. Co jest no już takie zastanawiające. nie? W sensie Mamy taką, nie inną sytuację. Mówię tu głównie w tym momencie o covid w Szanghaju i w ogóle w Chinach, bo w sumie oprócz Szanghaju to 87 miast jest gdzieś tam pod lockdownem. I ten lockdown różnie się tam objawia, oczywiście. Sam Szanghaj, jak to w którymś z pierwszych odcinków, gdy on nastąpił, podzielony na dwie części. Później to wszystko zostało zaostrzone. Lockdown cały czas jest. Co ciekawe, myślę, w porównaniu do tego, co miało miejsce rok wcześniej. Yantian, jak pamiętamy, też miał lockdown, ale to był taki lockdown w porcie. A teraz mówimy o takim lockdownie w gospodarce, bo niektóre już zaczynają ruszać, no ale z perspektywy samych stawek indeks globalny cały czas sobie spada. Jeżeli chodzi o inne indeksy, to w tym tygodniu jedyny w taki, no, można powiedzieć, że wzrost, który procentowo miał jakieś znaczenie, to były eksporty z mediterranean Właśnie do Azji, z Europy wzrost 12% z bardzo niskiego poziomu, bo tu jedna cyfra mniej w tych w, tych, w tym konkretnym indeksie, także stąd duży procent na pozostałość 1,5%, 2% w dołu, raczej w tej nomenklaturze, co sobie przyjęliśmy gdzieś od samego początku wszystko na czerwono. Także indeksy cały czas spadają, ale może to się odwrócić gdzieś jak. To spiętrzenie ładunków, które na pewno w Chinach się w tej chwili zbiera, nagle wypłynie do, do portów i tam dotrze.
1: No tak. E, wiesz, różnica, różnica tak jak mówisz, pomiędzy Szanghajem a Yan Tianying, bo to co się działo w zeszłym roku jest taka, że tam były zamknięte porty. Tutaj porty operują niby w miarę normalnie. E, tylko wszystko inne jest e, Oczywiście to, co się dzieje poza portem, czyli kierowcy samochodów ciężarowych no też podlegają pod restrykcje covidowe, więc to, że port pracuje, to super. Natomiast e, dojechać i wyjechać z portu już jest tro trochę gorzej. E, natomiast e, sytuacja pewnie będzie, e, będzie e, znaczy inaczej. Na, 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 najciekawsze się przed nami. E, tak jak mówisz, e, zobaczymy, kiedy to się rozwinie. Część fabryk wraca powoli do produkcji. Um, więc sytuacja, sytuacja będzie się rozwijać, no ja widziałem takie piękne zdjęcia, memy, zrzuty, zwał jak zwał, natomiast e, ile statków czeka w tej chwili e, w Shanghai na obsługę, bo z jednej strony niby port pracuje normalnie, z tym, że przy takim olbrzymim przerobie jaki ten port ma, a tutaj mówimy o największym porcie świata, nawet drobne dysrupcje z tym, żeby coś wyciągnąć z portu, czy, czy złożyć w porcie, no mają swój wpływ też na obsługę tych statków. Zresztą o ile dobrze pamiętam, Mersk, potwierdził, że nie będzie na razie wchodził do portu, omija Szanghaj, także pewnie część, część armatorów również podjęła taką decyzję, więc to też będzie wpływało na kongestję w porcie i teraz i później. A tak jak wspomniałeś, jeżeli chodzi o indeksy, niewiele się zmienia. SCFI, czyli ten Shanghai Containerized Fate Index, idzie w dół. Wiesz, to co ciekawe i zwróciło moją uwagę, to najświeższe badanie, jeżeli chodzi o PMI, czyli o, o indeks, który pokazuje, czy menedżerowie logistyki i... Nastroje. Ale też tak i produkcji i tak dalej, co nastroje, tak? Czyli jest taki mało wymierny pod kątem KPI współczynników, ale pokazujące jakie są nastroje. I teraz tak, żeby było śmieszniej słuchaj, jeżeli chodzi o globalny PMI to jest powyżej 50%, czyli jest tak delikatnie optymistyczny, czyli nie jest źle. Jak patrzymy amerykański Purchasing Managers PMI no to jest też taki nawet trochę bardziej optymistyczny, chociaż troszeczkę spadł z, z, z dużego wyniku powiedzmy pod, pod 60% w, w lutym. I patrząc dalej mamy niemiecki wytwórczy PMI, no i tutaj jest tam w granicach 57% pewnie, natomiast to co jest ciekawe dla mnie to zobacz, to chiński jest poniżej 50%, czyli Chińczycy Widzą sprawę trochę inaczej. Już weszli w pesymistyczną ocenę sytuacji, bo jest tam w tej chwili 40, bodajże 48. Czyli jest delikatnie negatywna ocena sytuacji. Czyli sytuacja w ocenie w ocenie menedżerów będzie rozwijała się raczej w sposób negatywny. Czyli są pesymistami, delikatnymi.
0: Znaczy, myślę, to tak myślę, że to dobrze też dodać, że. że to... Z poprzedniego roku, jak, jak się popatrzę, jaka była średnia, no to również ta chińska była bardziej sceptyczna, w sensie tu nie było wartości ponad 60, one też lekko ponad 50 wychodziły i 55 nie przekraczały. Także, także myślę, że to trochę wynika pewnie z różnic kulturowych, o których może Małgosia w którymś odcinku ze e, zaproszą jeszcze kogoś i, i opowiedzą. Tak, tak bym się trochę domyślał. No myślę, że ciekawy to jest porównanie, że jednak większość z nich do zeszłego roku spadła, a zeszły rok, no też był z zwaniami, nie? To, 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 to nie był stabilny rok. Także w, jeżeli mówimy o jakiś tam spadkach tych nastrojów już do roku, który w sumie pewnie jakbyśmy zobaczyli sobie na, na te słupki do, do roku, nie wiem, do dwóch lat wcześniej, to, to byśmy mieli takie w pełni miarodajne porównanie jak te nastroje mm. wyglądały, wyglądały kiedyś. No to w tej chwili w, w Chinach też się mówi o dużym spowoleniu już, nie? W tej chwili tak. ten wzrost gospodarczy sobie spada, jest generalnie, zdaje się, duże niezadowolenie, z, na, chociaż rosnące niezadowolenie z tej polityki e, zero-covidowej, e, która no, daje się wszystkim we znaki aktualnie. Także.
1: No tak. I, I widzisz, o ile my w Europie w tej chwili już właściwie to nawet nie pamiętamy nie? o maseczkach, obostrzeń są zniesione, tylko tyle, że mamy certyfikaty covidowe, i na dobrą sprawę życie wróciło do normy, aczkolwiek wróciło tylko i wyłącznie pewnie dlatego do normy, że mamy dużo większe problemy, ludzie giną za naszą wschodnią granicą, jest pełnoskalowa wojna, no i w tym wypadku, że tak powiem, grypopodobne objawy, które do tej pory spędzały sens z powiek, są zdecydowanie mniej istotne dla wszystkich i ustąpiły miejsca temu, że musimy pomóc, ile mamy, 2,8 miliona zdaje się już uchodźców, prawda, z Ukrainy w Polsce, Także, no także także dużo się dzieje. No ja też tylko dodam, że jeżeli chodzi o bunkier i o ceny bunkru, to właściwie był, był moment, w którym zaczęły one spadać. Są już, znaczy i tak są rekordowo wysoko, natomiast zaczęły one spadać i teraz znowu delikatnie, delikatnie znowu rosną. Także, także jest to ciekawe, jeżeli chodzi o, o bunkier, no to jest jedna z, jedna z większych pozycji kosztowych armatorów. No i najwidoczniej jednak bunkier zaczyna się, że tak powiem, znowu umacniać. No zobaczymy na no jak długo. Oby nie za bardzo się umocnił, bo to co widzimy na naszych stacjach benzynowych, i to co, to co generalnie widzimy jeżeli chodzi o notowania ropy naftowej, niewiele ma wspólnego, <grymne> bo jak ostatnim razem mieliśmy podobną, podobną relację, że tak powiem ceny baryłki ropy naftowej, to, to paliwo kosztowało zdecydowanie mniej, teraz kosztuje zdecydowanie więcej, mimo tego, że właściwie cena ropy naftowej jest bardzo podobna. Także tutaj główną miarę, że tak powiem, odgrywają podatki. No ale nic, zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać później. Serwisy, Sebastian. Co nowego?
0: No powiem Ci, że w serwisach ciekawe są porównania. Już już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale był temat gdzieś powraca w, w różnych opracowaniach. Czyli w jaki sposób na Pacyfiku kształtuje się udział wolumenowy w tych, bym powiedział, głównych aliansów i, i, i nowych graczy. Ale też pojawiają się informacje odnośnie tego, jak wygląda w ogóle wzrost do, do poprzedniego roku, u, u kogo. No I co ciekawe, moją taką ciekawość w sumie wzbudziło, że w, w tym graczem, który gdzieś tam największe te wzrosty e, na Pacyfiku, właściwie to nawet nie na samym Pacyfiku, bo to mówimy o relacji w tym momencie Chiny, e, Stany, z, w, zachodnie i wschodnie, więc to jest również Suez tak de facto, jeżeli chodzi o sam e, szlak, którym jest operowany, ale że jednak największe wzrosty Mersk. Nie? i to te, patrząc z perspektywy transpacyfiku i zachodniego wybrzeża o 60% wzrostu, o 29% na, na East Coast, gdzie ja tak, no wiesz, nawet, nawet patrząc na tego o, poprzedniego króla, no to tak, wiesz, no, nie, niekoniecznie ich wiązałem nigdy z, z jakąś taką strategią pro e, amerykańską, jeżeli chodzi o, o trade i, i fokus rozwoju na, na przyszłość, a to jednak bardzo duży Duży udział i widać, że duże wzrosty na tym kierunku. Oczywiście to był jeden z takich pierwszych mocno profitowych. Nie? To trzeba sobie powiedzieć, że tam wszyscy się pchali, bo dało się na tym zarobić przez, przez właściwie całą pandemię, bo, bo to był pierwszy taki trade, który mocno zaczął rosnąć i pamiętam jeszcze niedawno jak pojawiały się informacje, że na Transpacyfiku 40-20 tysięcy dolarów przekroczyła, to wszyscy się chwytali za głowę. Nie? Już tak bardzo nie. mocno. No hmm. i oprócz tego, to co też wzbudziło moje zainteresowanie, jeżeli chodzi już o sam serwisy, ale nawet nie, nie o tyle serwisy, co działanie aliansów że e, są aliansy, w których coraz więcej się gdzieś tam operuje poza aliansem. I tym, tym aliansem, który największą uwagę zwraca jest 2M. Bo zarówno MSC, który tu bije wszelkie rekordy, 67% capacity MSC chodzi poza aliansem 2M. Przerodziwie dużo. To jest prawie dwie trzecie, nie? Cóż, wiesz, wynika to pewnie, czy właściwie to ponad 2 trzecie.
1: No tak, ale wiesz, to może wynikać z tego, że generalnie armatorzy, mimo tego, że są w aliansach, chcą zachować pewną, pewną dowolność operacyjną, to znaczy w takiej trudnej sytuacji, jaka jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, wiesz, jak porty i terminale obsługują statki zgodnie z harmonogramem i jest wszystko ok, nie ma tej kongestii, to pewnie taki alians ma, wiesz, chodzi to w miarę jak autobus, nie? Ale w momencie na przykład, kiedy któryś z członków Aliansu, na przykład jest właścicielem jakiegoś terminala, e, na przykład do którego akurat Alians teraz nie chodzi powiedzmy, albo mógłby chodzić bardziej, no to automatycznie armatorzy pewnie dyskutują między sobą i mówią dobra, to możemy mieć takie private calls, czyli te, które są wyjęte spoza, spoza normalnej siatki połączeń Aliansu." I takie połączenia realizują. Poza tym też, że tak powiem, to, że MSC ma 67%, to jest bardzo dużo, ale wiesz, równie dobrze może na przykład mieć łączone serwisy z cma który jest mistrzem, jeżeli chodzi o taki o slot sharing agreement, nie? czy też czy VSA e i może się okazać na przykład, że Allianz Alliansem, czyli powiedzmy tam na tych głównych trade'ach trzech, gdzie powinno właściwie to wyglądać tak, że MSC zawsze pływa z Merskiem, może się okazać, że w niektórych sytuacjach em, wcale te Allianse nie mają takiego wzorowania właśnie w obsłudze po niektórych rynków, nie? I to może wynikać z różnych, z różnych rzeczy, natomiast w tym wypadku em, faktycznie jest to, jest to mocno widoczne. Em, MSC, tak jak mówisz, 67%, ale zobacz, Yang Ming 0,7%. No. Słuchaj, to też, to, to no. trzeba docenić. Zobacz, co ciekawe. ONI, które z tym samym maliansie i Hapak-Lloyd, mają najniższy spódźnik, no i HMM, prawda? Zobacz, 5,4, tak. 4,8, 3,1. Czyli wygląda na to, że D-Alliance bardziej trzyma to wszystko w ryzach, aż tak powiem 2M pozwoliło sobie na pewną dowolność nie, mimo tego, że partnerów jest tylko dwóch, także teoretycznie łatwiej ich no przypilnować znaczy, niż no na D,
0: przykład D, w DLAS nie było też takich wzrostów floty, jaką realizuje MSC, nie? No tak. Także pewnie na, na nad podaż Capacity nie występowała, bo ja do końca nie wiem oczywiście, które aliansy jak mm -hmm. mają umowy podpisane, fakt. No ale domyślam się, że to są wartości raczej Eee, już konkretnie liczbowe, a nie procentowe, więc jeżeli któryś z linii ma większą podaż przestrzeni, no to po prostu sobie ją realizuje rynkowo gdzieś indziej, nie? Mm. No a w jest... ma już tam podpisaną jakąś konkretną wartość, nie? Na, nie wiem, chociażby operowanie ilością statków w lupie, nie?
1: Czy wiesz, aliansem, ale jednocześnie, nie? Eee, że tak powiem, tutaj utylizować swoją, eee, swoją
0: flotę trzeba, nie? No dokładnie, dokładnie. No powiem, powiem Ci, że tak patrząc jeszcze tutaj na, na serwisy blisko nas, no to Hapak e, Lloyd dodał sobie do tego swojego połączenia e, NBS, e, czyli Beneluxowego, dodał sobie jeszcze Talin i Kotkę. A tak. Czyli to do, do Helsinek w sumie, bo tam jeszcze wcześniej był St. Petersburg, który wypadł e, z rzeczywistych względów. No i w tej chwili została zmniejszona ilość jednostek z trzech do dwóch. No i zostało, została dodana ta kotka do serwisu.
1: A widzisz. A ja się pochwalę, że jak byłem w Talinie dwa tygodnie temu, to akurat miałem okazję widzieć Milan Express, który stał przy K terminala HHLA w Tallinie. Także mmm, także od razu mi się tak zrobiło cieplej na sercu, że nie tylko to czytam, ale też i widzę w wiadomościach. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe. No statki mają dwa, dwa, około 2-4 tysiące Tiu także Całkiem duże, jak na Fidery, prawda? Na Bałtyku.
0: No, no tak. No Nie da, nie da się ukryć. Mm. To no mam
1: jeszcze jeden serwis, bodajże z Hapaga, nie? CGX.
0: No tak, ale mm. CGX, CGX to, to wypad z Hamburga do Wilhelmshaven. Taka jest tutaj tak zmiana, jest. Tak ze względu na oczywiście upłożenie. China
1: German Express. Tak. No tak jest. No to widzisz, że tutaj, czy jednym słowem, tutaj um, pierwsze, pierwsze zapowiedzi Lloyd, który przejął część udziałów Willem Safen zaczyna powoli ten swój terminal nowy i port zapełniać, nie? No bo do tej pory Willem Safen to tak no, tak na pewno operował poniżej tego, czego, co sobie zakładali pierwotni ojcowie założyciele
0: że tak powiem mówi się, że zbyt wysokie włożenie placu, które jest oczywiście jak sam wielokrotnie już opowiadałeś dlaczego kłopotliwe do utrzymania wysokiej wydajności jest głównym powodem. Zostali z no do tak. tego, żeby przenieść no się tak. do Wilhelmshafen.
1: No tak, to, 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 to prawda. Niestety właściwie wszystkie porty duże europejskie w tej chwili mają problemy. Łącznie z Gdańskiem, który też notuje bardzo wysoki poziom kontenerów składowanych i pustych i, i pełnych. Także, także tutaj niestety te porty hubowe mocno to odczuwają i takie właśnie porty jak Wilhelmshafen czy te porty mniejsze, które do tej pory, i tak, inaczej, mają infrastrukturę, ale ona nie była zutylizowana, mogą teraz, że tak powiem, odczuwać renesans. Trochę jak widzieliśmy Le Havre, prawda, który urósł bardzo mocno we Francji, a to tylko dlatego, że inni mieli problem. Natomiast jak tylko urósł, to się okazało, że, że ma z tym problem, bo faktycznie to, to tak nie funkcjonuje, że można przejąć bardzo duży wolumen i tego nie odczuć. Chyba że się dobrze przygotowanym. No, Express też dodał, e, e, dodał do SFX serwisu, prawda? E, call w Rotterdamie. Także stateczek nieduży, 800 TU, 809, Express Mulhacen.
0: Hmm. No, ale powiem Ci, że trochę, trochę mnie tu dziwi ta informacja odnośnie tego e, Express Fidesz, bo. Tak jak czytam tę informację, to mam wrażenie, że ten Rotterdam został dodany do serwisu, ale później, już w samej rotacji jakoś w ogóle Hamburg i Bremerhaven znika z tego opisu. Także tak wygląda, jakby zostało po prostu zastąpione, a nie dodane. Tak mi się wydaje. <laughs> tak jest. Wydaje mi się, że to po prostu taka drobno,
1: drobno edycyjna taka poprawka, że tak w sumie ta zmiana polega na tym, że dwa porty zostały wyrzucone i pojawił się Rotterdam. Ale to pewnie też to jest taka zmiana czasowa. No, mamy też Arcas, który u nas nieczęsto gości, Arcas MS, e, który otworzył Gris Turkey, e, serwis GTS, nazywany również miłośnikom motoryzacji, pewnie też znany skrót GTS. Natomiast tutaj mówimy e, o Gris Turkey, e, serwis. I stateczek 1400 TU, Pireus, Aliaga, Gemlik, Istanbul e, i Pireus. Także nowy serwis, który się pojawił. E, kolejny mamy Akon Lines, Także tutaj mamy znowu serwisy pomiędzy Turcją a Północną Afryką. Dwa razy po 350 TiU. Także, także schodzimy teraz już z capacity statków bardzo mocno. Natomiast e, to są takie ciekawe linie, bo my o nich za dużo nie, nie mówimy. E, one gdzieś tam, się, gdzieś tam funkcjonują, no, ale na Morzu Śródziemnym w Lewancie e, całkiem dużo transportują. Arkas, Akon. E, tutaj mamy też e, o otwarciu nowej e, nowego serwisu, prawda, do Izraela, który jest bardzo
0: ciekawym kierunkiem. Tak, a on rozszerza też serwis na Izrael i no, jednostki piszą 350 do 1150 nawet, wyobraź sobie. O kurczę, taki
1: duży rozszerz, powiem szczerze. No. Raczej niespotykany, nie? No bo z reguły to jest tam różnica, powiedzmy, w tonarzu jest w, jakimś tam, w jakichś tam granicach, ale żeby była trzykrotna, no tak, ale tutaj mówimy, e, mówimy też właściwie o, o statkach e, no nie, bo jak widzisz, Akon on operuje. Czy... Nie, ten
0: serwis będzie chyba przez jedną jednostkę e, realizowany tak. 694 TU tak. Alopo.
1: Tak jest. I, I piękne porty po drodze. Ja już tak powiem, zaczynają się, zaczynają się już myśli o wakacjach, więc, więc piękne, piękne kierunki. Mhm. E, natomiast CMA, o którym mówimy dużo częściej, e, też zmienia swoją sieć połączeń pomiędzy e, Med a West Africa.
0: No i tutaj, i tu jest duże przetasowanie. by tak próbowałem przez ten gąszcz informacji się przeżyć, bo tu mówimy tak naprawdę o, o dwóch, o trzech serwisach. Bo to mówimy o Medwaxie, Eurafie i Łazanie. I także to są trzy, trzy serwisy, które e, zostają z, zupełnie przetasowane. Łączyły Walencję, Marsylię, Barcelonę, Tangerm, e, Dakar, Abidjan i z powrotem Dakar i Walencję. A w tej chwili będzie zmiana i będą podzielone na z który dojdzie do niego Algeciras, Conakry, Freetown i San Pedro. To będzie pierwszy serwis? A drugi serwis EURAF będzie oferował przez Algeciras, Tanger, Conakry, Freetown, Monrovia, San Pedro, Algeciras? W sumie bardzo podobnie, nie? No, no. właściwie to dwa, dwa porty tylko się zmieniają. To wszystko będzie się działo od, tak. początku, od początku maja i generalnie to będzie chyba ten serwis mniej, wydaje mi się. Tak.
1: Znaczy ja przyznam szczerze, że bardzo, bardzo ciekawie nazywa się Medwax. Medwax. I tak się teraz zacząłem zastanawiać, czy, czy, czy te nazwy Medwax. Wiesz, czy to, to są jakieś, nie wiem, czy, czy to jakaś no, nazwa zaczerpnięta z tego, tak, wiesz, scenika spa, czy, czy o co chodzi, czy może miłośnika było. motoryzacji.
0: Nie, mi się dużo bardziej podoba ta łaza, łazan.
1: Łazan. A, były takie piękne reklamy, prawda? Łazan. Tak jest. To jest, widzisz, to wchodzi, to wchodzi w ucho. A w międzyczasie, na naszym podwórku, jest nam niezmiernie miło powiedzieć, że DCT Gdańsk w marcu 2022 roku, e, który jest już największym terminalem kontenerowym na Bałtyku, przeładował rekordową ilość 206 645 TU. Czyli jest to o 9% więcej w porównaniu z e, wynikiem najlepszym do tej pory, który był zanotowany w styczniu 2020 roku także serdeczne gratulacje dla naszych koleżanek i kolegów z DCT Gdańsk jest to bardzo dużo oczywiście zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijała dalej wydaje się, że w tej chwili jest to bardzo duży ran wszystkich armatorów przed, z, za, obok Rosja, Białoruś i tak dalej więc dużo zmian, dużo, dużo sytuacji takiej operacyjnej która jest raczej mało przewidywalna no ale nie mniej, nie więcej jest to bardzo dobry wynik także gratulujemy serdecznie a z drugiej strony Zatoki y, Gdańskiej, Droga Czerwona. Ta. Ja się już zastanawiam, który to już raz czytamy o Drodze Czerwonej, y, że jest kolejny krok naprzód. W tym kwartale? Czy e... tak w ogóle? Tak w ogóle, bo tak tych kroków było tyle, że może już by było przemaszerować pewnie suchą stopą z z Gdyni do, do Gdańska i z powrotem. Słuchaj, mi się wydaje, że w tej całej e, no
0: informacji pojawiła się tylko jedna nowa informacja o tym, że te 20 milionów na pracowanie tego planu będzie pochodzić ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest chyba to, czego wcześniej nie było wspomnianego. Tak, to faktycznie. Znaczy to, to jest o tyle ciekawe, że Centralny Port Komunikacyjny o ile
1: mnie pamięć nie myli, jest usytuowany w Baranowie i póki co jest to dalej chyba jest ja tak powiem bliżej łąki dla baranów aniżeli lotniska mimo, mimo wielkich wysiłków natomiast no tak przy takim budżecie jakim dysponuje CPK no to, to te 20 baniek to prawdopodobnie to tak gdzieś tam gdzieś komuś się strząsło ale to bardzo dobrze, że strząsło się w tym kierunku także jesteśmy absolutnie za tym, żeby poprawiać każdą infrastrukturę do polskich portów i w ogóle do portów transportową bo transportem Polska powinna stać jak najbardziej
0: no, informacja na pewno ucieszy wszystkich, wszystkie osoby zamieszkujące Gdynię. Tak jakbyśmy jeszcze tego nie słyszeli, że po raz kolejny pewnie cieszyłaby się jeszcze większym uznaniem. No, no w tej chwili pewnie więcej sceptycyzmu budzi niż zachwytu, ale no, wyczekiwana droga na pewno.
1: To wiesz, co trzeba sprawdzić, trzeba sprawdzić? Słuchaj, Sebastian, jak wyglądają notowania w tej chwili u ten, u Bukmacherów? Bo ja słyszałem, że jest dużo zakładów odnośnie tego, kiedy ta droga powstanie. Czy powstanie, jak powstanie. Czy będzie asfalt, z asfaltu, czy, czy może z kostki brykowej, bo nie wiem, bo tak w sumie to tak w tej chwili to, to dużo było tych, tych możliwości zakładów, ja przyznam szczerze, nie jestem specjalnie tutaj, wiesz, otwarty na, na gambling, czy tam jak to ładnie się mówi, na, na obstawianie, także nie wiem, nie sprawdzałem, to chyba tak tutaj pewnie to wpłynęła ta wiadomość jednak na nodowanie.
0: Ja, 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 myślę, nie ja myślę, że tych zakładów takich nieformalnych jest jeszcze więcej. <śmiech> z, z, zwłaszcza na różnego typu wydarzeniach branżowych już kilka razy słyszałem takie rozmowy. Także, także tak. No.
1: Ale słuchaj, przecinania wstęgi jeszcze nie było. Wysoka, wysoka jakość
0: i spokulacja.
1: No właśnie, przecinania wstęgi jeszcze nie było na nieistniejącej drodze, więc... No. Wszystko przed nami. Tak, wszystko przed nami. Ale cóż.
0: Powiem Ci, że ciekawie wygląda też wyjście tej litewskiej spółki LTG Cargo A, tak. e, z rynku litewskiego. Gdzieś tam obsługi tych towarów e, rosyjskich oczywiście i wejścia tu w naszym kierunku i otwarcie połączeń z Marszewiczami i właśnie z Zastotek Gdańsku. I połączenie nowe. Tak jest. A trzeba jeszcze wspomnieć, że już do Duisburga też jeździ sobie chyba z miesiąc wcześniej.
1: Tak i, i to co jest ciekawe to faktycznie jeszcze w zeszłym roku tego typu dyskusje pomiędzy LTG a, a, a terminalem w Gdańsku się odbywały. Oczywiście były one poufne. W tej chwili widać, że, że te dyskusje, że tak powiem, przerodziły się w coś konkretnego. I bardzo dobrze. Bo też i dostaliśmy w swoje rączki gorący raport za rok 2021 odnośnie transportu intermodalnego. Urząd transportu kolejowego opublikował tego typu raport, no i, i dzieje się chyba całkiem nieźle. W raporcie znaczy w transporcie intermodalnym przewieziono. 26,5 miliona ton ładunków, podczas gdy w 2020 roku było tylko 23,8 miliona ton, to oznacza 11,6%
0: wzrostu. Aha. No nic tylko się cieszysz. No, widzisz, ładny wzrost. No prawda? To jest 2920 tysięcy jest... TU. Hmm. 920 tysięcy. On... No,
1: jest to bardzo dobry wynik, to znaczy, wiesz, z perspektywy tego, że polski intermodal generalnie w przewozach kolejowych stanowi no niezbyt duży udział znaczy inaczej niezbyt dużą część bo udział, um, udział że tak powiem rośnie tego transportu w e, przewozach natomiast e, udział póki co nie jest olbrzymi także, e, także to tylko dobrze no bo ładunki masowe kiedyś te, e, którymi kolej stała e, czyli ten transport może tak powiedzieć nie do końca na czas bardzo ciężki, nie musiał być bardzo szybki a transport termodalny jest jaki? No musi być na czas, musi być zgodnie z tym, co klient chce, musi być dostarczony w ramach, w ramach planu. Jest to transport lekki w stosunku do, do przewozów masowych. No i, i dobrze, że to się zwiększa, powiem szczerze. Bo wydaje mi się, że w tej sytuacji jaka jest, tych przewozów, szczególnie powiedzmy z krajów, położonych na wschód od nas, mówimy tutaj o Federacji Rosyjskiej, czy Białorusi, czy nawet niestety z naszej nieszczęsnej Ukrainy, będzie po prostu mniej. Embargo, które zostało z przytupem ogłoszone przez polski rząd odnośnie transportu węgla, który przez ostatnie lata rósł bardzo mocno, szczególnie właśnie z tego kierunku, może spowodować, że tego transportu węgla akurat na tym kierunku będzie mniej. Polskie porty rozwijają się bardzo mocno, także może będzie więcej przychodunków węgla też w portach, Także de facto, uf, cóż, wygląda na to, że może się troszeczkę zmienić raz, że udział, a dwa, że Intermodal, Intermodal generalnie jest jedną z rzeczy, która w tej chwili jest wpisana w plany, w plany Komisji Europejskiej. Mówimy o Fit for 55 i całej reszcie projektów, które mają się zwiększać. Wiesz, tak się zastanawiam, że w ostatnich, w ostatnich wiadomościach, które mamy o tym, że Polska może być drogą drogą dla eksportu zbóż z Ukrainy, czy faktycznie, no właśnie Węgiel tak będzie krążył powiedzmy pomiędzy portami a południem, także de facto ten udział wcale nie musi spadać. A udział intermodalu wcale nie musi tak bardzo rosnąć, jak myślałem przed sekundą. Więc generalnie może być sytuacja taka, że możemy mieć dodatkowe ładunki sypkie, na przykład z Ukrainy, o ile powiedzmy sytuacja będzie na to pozwalać. Intermodal Darwin będzie rósł, Natomiast jeżeli faktycznie będziemy dalej uzależniać naszą gospodarkę od węgla i wozić ją z portów, czy z naszych własnych, e, własnych kopalni, to ona i tak musi koleją prze, prze, przejechać, Tego pewnie w innym kierunku.
0: No my, Myślę, że temat e, jakoby przejęcia no ciekawie, tutaj tego ruchu, no, co, co, co pływało przez Odessę, przez Polskę, to jest w ogóle ciekawy, ciekawy temat. Nie? Czy to Polska będzie odgrywała tu główną rolę, czy inne kraje, inne porty będą odgrywały większą rolę. Myślę, że jesteśmy w miarę naturalnym takim hubem dla, dla tego regionu, mm -hmm. potem oczywiście jest pytanie w jakim konkretnie kierunku, bo być może gdzieś tam tak. z różnych względów lepiej jednak pójść w kierunku już śródziemnego, śródziemnomorskich portów wyjścia. Mm ale zapytania się pojawiają. To pewnie wszyscy już z branży czuli, że takie zapytania są. Ludzie z Ukrainy szukają różnych opcji, jak ładunki swoje wyeksportować. I powiem Ci, że ostatnio mnie zaczął ciekawić głównie temat ładunków świeżych. Takich, które wymagają mhm. gdzieś tam referów, bo one są kłopotliwe z perspektywy gdzieś tam połączeń tak. termodalnych z uwagi na dżensety i w ogóle, a... I to też tworzy jakiś chyba rynek nowy dla firm, które potrafią sobie poradzić z różnymi formami przeładunku w temperaturze kontrolowanej, żeby one jednak mogły sobie dotrzeć do bliżej portów w jakichś normalnych naczepach, chłodniach i później być przeładowane. No tak ciekawie. No Patrzę sobie teraz na mapki tych połączeń intermodalnych jeszcze z Gdyni i z Gdańska mm -hmm. głównie no i na mapie tych połączeń z Gdańska no pojawia się Sławków nie? które gdzieś tam byłby szans tak. wyjścia w kierunku Ukra Ukrainy z Gdyni już tak niekoniecznie w ogóle tak zwraca uwagę zróżnicowanie bym powiedział tych, tych połączeń jeżeli chodzi o miasta
1: trochę tak wiesz ale to wynika też z tego, że na przykład Sławków jest bardzo mocno bożony przez Merska który otworzył serwis intermodalny wiele lat temu jeszcze jak miałem okazję tam pracować, także ten serwis rozwinął się bardzo mocno i bardzo dużo ładunków jest przewożonych. MSC teraz otworzyło też serwis do, do Sławkowa. Jeżeli chodzi o, o brzeg dolny, kąty wrocławskie, to też są serwisy w dużej mierze bazujące też na, na wolumenie faristowym, czyli po prostu jeżeli mamy, jeżeli mamy klientów i zakłady produkcyjne które są bardzo mocno, że tak powiem, zorientowane na Farist, to automatycznie też kolej tam dowozi. I, I tak jak mówię, że jest faktycznie ciekawe zróżnicowanie, bo mamy Wrocław, Sławków z Gdańska, mamy Centralną Polskę mniej więcej podobnie, gdy nie ma troszkę bliższe tutaj destynacje, prawda? Terespol, Pomorski, mamy Rypin, mamy Ciechanów, który się pojawia. Natomiast wydaje mi się, że większość jednak będzie się będzie się bardzo mocno powtarzać, wiesz, no bo, bo jednak wszystko jeździ podobnie. Podobni są klienci, jeżeli mogą roz, rozbijać, powiedzmy, ten ruch, to starają się to robić ze względu na bezpieczeństwo, prawda? Czyli nie z jednym armatorem, nie z jednego portu, tylko także tak, że to często, często może być. No i faktycznie tutaj mamy, mamy mowę o rozwoju intermodalu, jest super. Tak jak mówisz, w zeszłym roku 2,9% 2 miliona TIU przewiezionych. Natomiast tak się zastanawiam, że tutaj dosyć dużą rolę musi też odgrywać wschód-zachód, bo polskie porty nie generują 3 milionów TIU. Znaczy też pytanie, no oczywiście tutaj mówimy w dwóch, dwie strony, także rozumiem, że jest to liczone tak, że powiedzmy z Wrocławia, dajmy na to do Gdańska czy do Gdyni, to jest jedno TIU i przewieziono w drugą stronę jest drugie TIU, także tutaj mówimy powiedzmy o
0: milion czterysta,
1: ale to pewnie jest milion czterysta sześćdziesiąt. Pojęcia nie
0: mam, ta metodo, metodologia liczenia w branży są zawsze wyzwaniem.
1: Tak, ale ta to jest pewnie milion czterysta sześćdziesiąt. E, no i od tego powiedzmy musimy zobaczyć ile jest wschód, zachód i, i powinniśmy mniej więcej mniej więcej widzieć. Natomiast te moje dywagacje przed chwili odnośnie tego jak będą się przedstawia ładunki masowe i tak dalej to też wszystko że od tego, jak będziemy, jak będziemy przewozić węgiel, jak będziemy przewozić zboże, co właściwie będzie przewożone i to w, całym, w całej masie przechodunkowej to hmm, zobaczymy. Ale może zejdźmy na wodę, bo skoro byliśmy na szynach, to teraz zejdźmy na wodę. No i cóż, flota kontenerowa dalej idle fleet, czyli te statki, które mogłyby pływać, ale nie pływają, niewykorzystanie floty dalej idzie troszeczkę do góry, prawda? Mamy już powyżej 2% te statki, które mogłyby pływać, ale nie pływają. Mamy statki, oczywiście tutaj mówimy, bo ponad 2% są te, które są w, w, w stoczniach. Mamy, y, mamy statki, które mogłyby pływać, są zdolne, ale nie pływają. Y, ale to co ciekawe, wiesz, skoro wzrośnie powiedzmy ten, 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 ta ilość statków, które nie pływają, to teoretycznie powinny stawki Czarteru spadać. nie? No bo więcej jest dostępnego więcej jest dostępnych statków. No. A stawki czarteru, tak powiedzmy, się utrzymują na podobnie horrendalnie wysokim poziomie, nie? No bo te największe statki są powyżej 8,5 5000 tił, chociaż de facto powinno być już jeszcze wprowadzone pewnie tak około 20 tysięcy T.U. Pytanie, czy one są tak w takim free flowcie, że można je wyczerterować, to jest
0: inna rzecz. Natomiast
1: 150 tysięcy dolarów za dzień? Hua!
0: No, tak tu ktoś podsumował z analityków, dosyć ciekawie, że ten cały charter market jest w tej chwili na czekamy i zobaczymy, co będzie. No chyba tak. I właściwie nic się nie zmienia w to, co zostało spodziewane, żeby stawki 12 miesięczne, właściwie tylko tysiąc stylów trochę spadło. Na, mm -hmm. Co w sumie też już gdzieś tam tak hipotetycznie nawet stawialiśmy z perspektywy zwolnienia się tych jednostek z Bałtyku, nie obsługujących gdzieś tam mm -hmm. dalej Rosję, że to, to już powinno tak. tą sytuację zmienić, właśnie w ten sposób, że one powinny stanieć. No, być, być może to jest jeszcze właśnie efekt tego. No. Cała reszta stoi na wysokim, mega wysokim poziomie, ale stoi. No ale jak widzimy no z kolei, to... jeżeli chodzi o sprzedaż i, i zakupy i nowe zamówienia, no to tu się cały czas dużo dzieje, zwłaszcza u kolegów pod e, e, żółtą flagą z napisem Mediterranean, to już widzimy chyba działania w każdym możliwym obszarze, bo są i zakupy z drugiej ręki, wciąż kontynuowane, bo w tej chwili gdzieś tam pojawiła się nowy zakup od SITS, dawało 2500 TU i są jednostki, które wchodzą na wodę, w tej chwili już zakupione. MSC Eugenia. Ład, ładnie, ładnie nazywane, 12 tysięcy T.U. To jest ciekawa historia w ogóle z tą stocznią, bo tak ona schodzi z tego Jiangsu, Young czy Shipbuilding i w bardzo krótkim czasie. To dlatego, że to jest sama ta jednostka, jest rozwinięciem już jednostki, która była wcześniej produkowana w sumie od 2013 roku razem z... Z Hispanem w sumie była rozwinięta, mhm. i stąd bardzo krótki okres, w sumie w tej chwili, pomiędzy złożonym zamówieniem a, a wyjściem w wodę. No, no ale patrząc dalej, zamówienia na, na nowe jednostki z MSC też mają się bardzo dobrze, także aktualnie 6-8 tysięczników na LNG. Co w sumie we flocie MSC też za dużo ich nie widzieliśmy do tej pory, sobie już złożone zamówienie, i jeszcze już trwają dywagacje tutaj odnośnie kolejnych zamówień: 14 sztuk 7-tysięczników też na LNG. No tak. I... Także... Ale
1: widzisz, ale to co mówisz odnośnie MSC, że nie było widać, ale na przykład w nowych w order booku tych nowych stateczków, które mają być, mają być że tak powiem tutaj produkowane, no to mamy tak: zamówienie MSC, które opiewa na 1 200 000 TU, z tego ponad 400 000 grubo jest już na LNG, nie? W CMA-u mm. zamówienie na 400, tam powiedzmy 50 000, a tu prawie większość, no tam 300, powiedzmy 80 000 jest na LNG, tak samo HAPAK, Lloyd, no troszeczkę mniej, ale mimo wszystko też bardzo duży udział z tak samo. No, Mersk się tutaj wybija z tym swoim metanolem. No, e, gdzieś bo pojawia bo się jakiś tam nie? taki, no tak, 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 także tutaj to pil, wszystko właściwie w LNG. No i e, to, to ciekawe, zobacz, Evergreen nic w LNG, nic w e, paliwach alternatywnych, tak samo kosko także wydaje się, że Azjatycy, Karierze. I ni też nul. Tak, no, patrzę na, 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 na te paliwa raczej zwykłe. No to jest ciekawe dosyć. No, ale cóż, że tak powiem, czas pokaże, jak to mówią. Nie? Prawda czasu, prawda ekranu, prawda? Jak powiedział pewien, pewien znany ktoś w polskim filmie. Widzisz, no ale to, cóż, na Ukrainie. Na
0: Pacyfiku chyba lepiej tam wywiewa te wszystkie nieczystości z kominów i jakoś tak mniej się do tego przykładają wagę azjatyckie linie żeglugowe. No tak. Ja myślę, że tyle Bałtyk i Północne Morze było zawsze takie bardzo rygorystyczne pod tym względem już od wielu, wielu lat. No, masz rację, to na
1: pewno też ma wpływ. Ale słuchaj, przejdźmy do portów, bo, że tak powiem, już umawiamy, co prawda jest dwutygodniowe wydanie, ale, ale mamy tak, na Ukrainie sytuacja, 84 statki w portach ukraińskich nie mogą ani wypłynąć, ani wpłynąć, ani nic zrobić. Mamy ponad 500 marynarzy, to są ci, którzy jeszcze zostali na statkach, ale 1500 zostało już ewakuowanych, także, także sytuacja jest raczej niewesoła. Z tego co wiem, żeby było śmieszniej, to słuchaj, okazuje się, że oczywiście porty od strony wody nie pracują, no bo nie mają co zrobić. To co miały wyładować ze statków, to wyładowały, to co załadować, to załadowały. Natomiast od strony lądu część portów czy terminali wydaje na przykład kontenery. Czy, czy prowadzi operacje lądowe. Także to jest, że tak powiem, tutaj szapoba, nie? W trakcie, w trakcie trwających działań wojennych rakiety spadają, a ty mimo wszystko dalej operujesz, także...
0: A wiesz co, tak no. rozmawiałem z kilkoma firmami w, w ubiegłym tygodniu i powiem ci, że tak jak słuchałem ile osób z pracowników na Ukrainie wciąż jest w ciąży z aktywnych normalnie w firmie no to tak bym pomiędzy 70-80%, z czego większość osób, które nie pracowały, to były kobiety, które wyjechały, nie? No tak. A, a reszta normalnie, zawodowo się udziela i dba tutaj o to, żeby no, gospodarka przetrwała, nie?
1: Och, no tak. I e, nie nadzieję, że to się jak najszybciej skończy, no ale, ale zobaczymy. E, sportów sytuacji, cóż, cóż jeszcze mamy ciekawego? No w Szanghaju to już powiedzieliśmy, że na generalnie sytuacja będzie, będzie się stabilizować pewnie, ale na razie jeszcze wiele jest przed nami. To znaczy produkcja wraca i to będzie oznaczało pewnie jeszcze większą kongestję. Tak jak powiedziałeś, nie tylko szanka jest objęty powiedzmy te restrykcjami, ale jest tego dużo więcej. Także,
0: także sytuacja na pewno nie jest, nie jest wesoła. No duel time jest jeszcze ciekawy, nie? W sensie, że importowy duel time Ta. sobie nawet gdzieś tam spadł w Szanghaju, mhm. a eksportowy w porównaniu do końcówki marca no, uległ prawie trzykrotnemu wydłużeniu według Project 44, który jest no taką myślę, że dobrą, dobrą, dobrą źródłem informacji do tego typu statystyk. Tak,
1: eee, dokładnie. No W międzyczasie w Durbanie, Republika Południowej Afryki Niestety e, powódź e, zabiła wiele ludzi. E, infrastruktura uszkodzona, kontenery pływające po ulicach. E, straszny widok. E, miejmy nadzieję, że tam jak najszybciej, że tak powiem, tej, e, sytuacja powróci do normy, ale no nie spodziewałbym się, nie? Że, taka, ta, że coś takiego może się zadziać. Powiem szczerze, jak widzisz kontenery, które płyną główną ulicą, to nie jest to no. normalny widok.
0: No. Ach. No, powiem Ci, że tak sytuacja w różnych miejscach świata nie rozpieszcza, nie? W sensie jest po prostu w tej chwili no podwórkę praktycznie w każdym miejscu na globie.
1: No tak. A powiedz, Sebastian, jak tam w naszym ulubionym LA Long Beach? Czy sytuacja się poprawia? Czy działania wiesz, Joe Bidena spowodowały, że wszystko płynie jak trzeba?
0: Wiesz co, to zależy jak na to spojrzymy, nie? bo jak wielu naszych słuchaczy pamięta, nieraz mówiliśmy o ponad setce jednostek stojących gdzieś tam przed LA i Long Beach. No w tej chwili mówimy chyba o 60 mniej więcej. Było już 40, także można powiedzieć, że było już lepiej. W tej chwili trochę sobie to wzrosło, ten czas oczekiwania na kontenery wciąż jest stosunkowo długi, bo to jest ponad 9 dni, żeby się wydostać w tym momencie z kontenerem z samego terminala i w sumie to wrócił do sytuacji z, ze stycznia, nie? czyli uległ pogorszeniu w ostatnich, w ostatnich tygodniach, aczkolwiek no Myślę, że ta sytuacja w Szanghaju już powoli będzie miała też impact na to, żeby jednak ta, ten LA Long Beach się w tej chwili wyczyścił i, i rozluźnił i miejmy nadzieję, Amerykanie wykorzystają tutaj trochę tego czasu też na uporządkowanie swojego poletka i, i przygotowanie się na to, jak zacznie z powrotem wszystko wypływać do nich i znowu zaleje ich, bym powiedział, jeszcze bardziej wzmożona ilość tych kontenerów z Azji. No, na, na tą chwilę wygląda to całkiem dobrze, jak porównamy do sytuacji z zeszłego roku, aczkolwiek nie wpadałbym tutaj w jakiś hura optymizm. Nie?
1: Przydałoby się, powiem Ci szczerze. Przydałoby się <śmiech> trochę optymizmu tak w tak tych w w optymizm, zimnych, no? ciemnych czasach. Prawda? <śmiech> no właśnie. Felix, to widziałeś jaką dziurę mają na środku terminala?
0: No, mówię. No, dziura po się po prostu, pojawiła. Gdzie nie popatrzysz,
1: to coś się dzieje. No. Co nie? Ale tak nie, codziennie, nie że tak jedziesz sobie na przykład...
0: Teraz będą zamykać i remontować, nie?
1: No, właśnie no, to tak, taka niefajna niespodzianka. Ehm, szczególnie, że właściwie no, w takiej sytuacji to, to trzeba pewnie ocenić, skąd to jest. Ehm, mała dziura, wielki problem. nie? Ehm, sytuacja może być taka, powiedziałbym sobie, no, może mieć wpływ na to, co się dzieje. Na pewno wpływ mają sankcje na Rosję. Zresztą tutaj mamy najświeższe badania, odnośnie spadku przodunków w kontenerowych terminalach na Bałtyku, na przykład, czy w ogóle w portach rosyjskich. No i bałtyckie porty na przykład straciły 51%. Mają udział 34% w całości przodunków Federacji Rosyjskiej, także spadło o połowę. Faris spadł tylko 8%. Black Sea, mówimy tutaj o Morzu Czarnym, oczywiście to jest minus 28%. Arktyka wzrosła. Ale tak się zastanawiam, co właściwie na Arktyce, ile tam mają portów na, w Arktyce, bo no jest to tak dosyć, dosyć ciekawe. Natomiast widać, że te najbardziej obłożone sankcjami porty i, i, i to, co tutaj jest dla, dla Federacji Rosyjskiej największym ciosem, to pewnie Bałtyk. No ale generalnie spadek przeładunków jest dosyć spory, bo tutaj, tutaj mówimy też o przeładunkach import z 28% minus, eksport 44%, domestyki wzrosły, czyli prawdopodobnie z jednego portu do drugiego, e, czyli taki, e, taki kabotaż. E, no i ten shipping spadł o 74%. Także widać, że sankcje zaczynają mieć duży, duży, duży wpływ. Czy to dobrze, czy to źle? Pewnie zobaczymy bo generalnie wszyscy będą na tym, na tym cierpieć.
0: Miejmy nadzieję, że są taki skutek jak jest zakładany, no, należy tego skutku do końca nie widać. Właśnie o
1: to chodzi. Ale słuchaj, wracając do przeszłości, ja mam czasami taką, jak, jak, jak mówimy o tym, jak armatorzy będą się zachowywać, czy spedytorzy, czy, czy to co widzimy na rynku, to taki mam, taki był kiedyś bardzo fajny film, który był powrót do przyszłości, prawda? Gdzie gdzie e, główny bohater e, cofał się do przeszłości e, w swoim e, samochodziku, który notabene jest nie najlepszym akurat autem, ale wyglądał fajosko, bo miał podnoszone do góry, do góry drzwi. Czyli nie najlepszy. No i e, mersk.
0: Może się psuł, to nie no to... znaczy, że nie był super. No.
1: Delorian. Tak, no to był Delorian, to był, był Shaw, to był szok autosportowe, które generalnie dało się wyprzedzić Toyoty, Toyocie króli pewnie z górki, ale dobra. E, natomiast Mersk e, po raz kolejny, e, że tak powiem tutaj ogłosił plany Mersk Air Cargo. Kiedyś się nazywało Mersk Air? Teraz dodali Cargo.
0: Słuchaj, to jest, jak tą, to jest tak jak z tą drogą czerwoną, nie? O, to było niepotrzebne. Wiesz, co mi się wydaje, że już, że już chyba w tym roku dwa razy mówiliśmy o Mersk R pod różnymi nazwami. Teraz nawet pamiętam, że zostało nam słusznie zresztą gdzieś tam w social mediach przypomniane, że, że coś takiego jak Mersk R już było pod nazwą Mesker. No, było, było, było. Potem zniknęło, później zmieniło nazwę, potem było chyba Star Air czy Air Star, coś takiego, teraz wraca jako z Air Cargo.
1: Ale to ciekawe, nie? Na przykład jak wymyślasz takie nazwy, które już, już gdzieś tam wiesz jak z filmami. Ja najbardziej lubię te filmy, które już kiedyś widziałem. To na przykład jest pewnie taki gości od nas w takiej dużej korporacji, na przykład wywala takie puzzle i tak wyciąga i mówi tak, dobra, musi być Air, musi być, musi być na przykład Air. nazwa firmy, musi być Cargo, i później dodajemy jeszcze kilka innych rzeczy, nie? I tak na przykład robią taki szacher i wychodzą im różne nazwy na przykład. I to tutaj akurat nie, nie odnosi się tylko i wyłącznie do Merska, ale dużo jest takich, nie? Takich bardzo ciekawych nazw które się pojawiają w tym czasie. Ale, że tak powiem, tutaj kontynuując temat, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, CMA, żyjem w rekordowym tempie e, ma przejąć, a właściwie już przejął 100% e,
0: e, akcji Rzewko. Tak rekordowo no, mówiliśmy, mówiliśmy już o tym, że, że czas sam w sobie e, nie będzie z przymierzeńcem, ale widzisz, udało się. Nawet Komisja Europejska poszła też tam na ukłon i będzie dawać approval już po transakcji. O, no i pięknie.
1: Jak no. się chce, to się można. Znaczy, to można, nie się można.
0: Tak, także w tej to chwili rzew, o, Rzewko będzie wchodzić zmuszyć. na już, e, można powiedzieć, wytyczony szlak przez Siver. No,
1: no właśnie, no i, i widzisz, i tak, tak jakby pod koniec doszliśmy do tematu, ile można zarobić, no i Ocel wydał kolejną informację o tym i w pierwszym kwartale zarobił. No i 5,1 miliarda mają przychodów, gratulujemy. Pewnie pozostali armatorzy też mają świetne wyniki. No, rekordowe. Aha, no Właśnie. Także tutaj
0: to jest tak. I, i, I tak z pozytywów nawet Ever Forward już pływa. Znaczy. A, do, ever forward,
1: do. ever floating. <laughs> nie no. Ale musieli oddawać 500, 500, jak to mówią? 500 ty już chciałem powiedzieć, nie, nie, ale do 500 kontenerów. Ale
0: widziałeś te dźwigi na tych jednostkach? Tak, tak, tak.
1: Tak, tak. No cóż. Cóż? Ja, 500, 500 e, i, ważne, i, że już zeszło. Co my tak z tym pinzettiu, no patrz, no? E, Sentyment, Sentyment. To tak, tak. i tak, wiesz, takie, takie, takie pozytywne wibracje, nie? No właśnie, ale były jeszcze trzy wypadki, niestety. Pożar w ładowni statku Siemens i nie Lisa Liza Marie, e, także na szczęście nikt nie ucierpiał e, w Port Kelang. E, właściwie to nie, to statek, statek płynął z Jeddah do Port Kelang, także. To mamy niestety kolizję statku 1400 U Haiyan City z tankowcem. Także, także też tutaj sytuacja taka. Tam w Zatoce Bengalskiej. Tak, w Zatoce Bengalskiej. Dwie ładownie zostały zalane. Także, także sytuacja też niewesoła. No i znowu pożar. To chyba jest taka najgorsza rzecz, jaka może się statkowi zdarzyć, nie? Na wodzie pożar. Wielokrotnie słyszałem. I tutaj generał Romulo, 500 Tius, statek niestety, niestety złapał. Jednak 500 tiu. Tak, jednak 500, tak. Ale tutaj tak, tutaj, tak, tutaj, tak przykro, no bo jedna osoba zginęła i, i trzy osoby zostały ranne. Natomiast, hmm, no, to, no niestety, ten tydzień obfitował wypadki. I nie mówimy tutaj o, o, o sytuacji wojennej, ale, ale generalnie także. Słuchajcie, uważajcie na siebie. Bądźcie nie, ostrożni.
0: Niestety, niestety, jest cała, mam wrażenie, branża mocno narażona w tej chwili na to tych jednostek wyszło w morze. Dużo takich, których już tam nie powinno być. No i niestety są narażone na wypadki, o których pewnie jeszcze w ubiegłych latach tak często byśmy nie usłyszeli. No, ale skoro pływa już coś, co powinno dawno pójść do rozbiórki, no to też nie można oczekiwać, że miało zrobione wszystko, co powinno mieć zrobione, żeby pływało przez kolejne 10 lat, no więc tak, tak to wygląda niestety. Pewnie tak.
1: Pewnie tak, ale cóż, ważne żebyśmy wszyscy byli zdrowi, bezpieczni, także uważać na siebie, trzymamy kciuki za, za, za wszystkich marynarzy, ludzi pracujących w portach, w logistyce bezpieczeństwo, jak to ładnie zawsze mówimy, safety first i faktycznie no. kiedyś, jak zacząłem pracę w logistyce, to się z tego tak mówię, eee, to safety first, safety first, ale człowiek im jest starszy, im więcej ma doświadczenia, tym więcej widzi, że to jest naprawdę istotne i ważne, po tak prostu, nasza branża nie jest branżą bezpieczną. Nie miałem,
0: ja powiem ci, że miałem szybką lekcję chyba w Drugi czy trzeci dzień, jak byłem na praktykach, jeszcze gdzieś tam na drugim roku studiów, to właśnie jednemu panu stojącemu obok mnie przejechał wózek widłowy, takim kawczukowym kółkiem po stopie. Auć! Więc tak miałem bardzo, bardzo szybką naukę, że safety w tej branży to w każdym obszarze jest ultra ważny.
1: No tak, a pomyśleć, że w portach mamy sprzęty, które jak ci przejadą po... Hmm. po nodze czy po czymkolwiek to, to nie, nie, nie ma ciebie, nie ma nogi
0: hmm. także tak e, no cóż wszystkie dobrego i wszystkim. tym optymistycznym I akcentem i, i miłej majówki bo ona już za chwilę z nami także też jeszcze kilka dni, żeby naładować baterie będzie można, ci co na Pomorzu to zażyją zawrotnych 10 stopni na plaży, ci co w głębi lądu, zapewne 20 kilku, więc wszystkim niezależnie od tego gdzie jesteście życzymy udanego tygodnia i udanej przerwy świątecznej i słyszymy się za tydzień. Tak jest, wszystkiego dobrego. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk, wiodącego kolodera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide oraz Entrega.pl, twojego partnera kolejowego FCL i LCL na nowym jedwabnym szlaku. Jeśli chcesz do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sep.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anhor.fm łamane na et.fm. Linki będziemy wrzucać do każdego z odcinków.